0: Irmãos, uh, eu não vou pregar o que eu tinha preparado para agora de manhã, vou pregar à noite. Uh, só introduzir, são, eu tenho meia hora para compartilhar com os irmãos, isso não vai dar, uma mensagem esquisita, sim, para um dia de Natal. Mas quando, quando eu pedi a Deus uma palavra para o Natal desse ano, eu me eu me pus no lugar dele como que se ele desejasse um presente como o aniversariante. E como que se eu perguntasse a ele, que presente tu gostarias que eu te desse Jesus Cristo? Aí, o insight que eu tive, acredito que pelo Espírito Santo, é ele que é o cabeça da igreja, portanto, de quem a igreja é seu corpo, me dizendo, eu queria que você se preocupasse com o corpo que vocês me dão. Que presente tu queres de mim, Jesus? Que você se preocupe com o corpo que vocês me dão. cara, achei isso, sim. Se ele é o cabeça da igreja, que tipo de corpo nós temos sido? Que tipo de igreja temos no Brasil? Que tipo de corpo temos acoplado a cabeça de Jesus Cristo. Aí eu me imaginei Jesus me pedindo para lhe dar um corpo saudável. Como quem diz, eu não tenho crise de identitária, eu não tenho crise de identidade, eu sei quem eu sou e sei meu lugar no corpo mas eu não sei se o corpo tem noção do que de fato significa ser corpo de um cabeça como eu. Eu não sei se o corpo tem noção de que à medida do corpo que você é, o que a cabeça diz ou produz terá credibilidade ou não. Aí eu fiquei, que tipo de corpo como igreja a gente poderia ser para Jesus? Aí como como o Natal é dia do nascimento dele, eu pedi a ele um texto. Mas ele me leva a um texto que não tem nada a ver com o nascimento. Me leva a Mateus 24, onde se fala sobre o princípio de dores. Falei, Pô, Jesus, aí tu me quebra, né? porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E me leva a um texto, bota aí Mateus 24, que a gente já conhece de core salteado mas que eu me permiti mergulhar um pouquinho mais nele, né? Se você espremeu a Bíblia, você vai tirar caldo dela até Jesus voltar, mesmo que você já tenha lido aquele versículo mil vezes. O, o capítulo 24 de Mateus, vou, vou só deixar a gotinha para você pensar na cama, e à noite eu prego o sermão todo. É, Jesus prediz o final dos tempos, no capítulo 24, Versículos 1 e 2, a partir do versículo 3, ele fala do princípio de dores. Ele fala, quando essas coisas começarem a aparecer entre vocês, é que as dores começaram, mas não se esqueçam, é só o início. Então, quando você define o que Jesus chama de o princípio das dores, aí a gente começa a imaginar o que é a dor propriamente dita quando ela chegar. Aí ele vai falando... Assim, olha, no versículo 1, estando ele, versículo 1, olha, Jesus tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar os, os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão, ele começa a definir o que, é que vai acontecer antes do fim. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e há muitos enganarão. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura. Vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros. E mutuamente se odiarão. Igualmente, é onde surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ele está falando sobre o princípio de dores. A partir do 15, ele fala sobre a grande tribulação. Mas a pergunta é, o que isso tem a ver com o Natal? Eu também não sei, não. Mas esse versículo, o, o 12, volta para o 12, painel. Eu mergulhei nele um pouquinho mais. A gente vai pensar um pouquinho sobre ele mais lá para frente, logo mais à noite. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Foi esse texto aqui que me chamou a atenção. A palavra amor aí, você já me viu fazer uma série de estudos sobre esse versículo. Fiz uma série. Tem lá uns 10 sermões sobre o versículo. Essa palavra amor aí o amor de muitos se é a palavra agapem, cuja raiz é ágape. E qualquer cristão que estuda a palavra, já passou pela Escola Bíblica Dominical, sabe que existem pelo menos quatro tipos de amores é, no Novo Testamento. Existe o eros, que todos nós conhecemos, é o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, de onde vem o que a gente conhece como erótico, Existe o amor filéu, que é o fraternal, de irmão por irmão, de amigo para amigo. Existe o estorguê, que é o familiar, aquele que é, é, é gerado nas nossas relações consanguíneas. E existe o agape, que é o amor de Deus. Então são esses quatro tipos de, de amores, o eros, o estorguê, o filéu e o agape. Quando esse texto se refere ao amor que esfriará, embora, olha só que coisa interessante, meu irmão, ele diga que o amor de muitos, ou seja, muitos de nós, esfriará, ele diz que o amor que em nós esfriará não é o amor que tem origem em nós, como, por exemplo, o, heró, o Eros, não é o amor, por exemplo, o filé que eu sinto pelo amigo, pelo parceiro. Não é o amor que eu sinto pela família. Não, ele está dizendo, esse amor aí fica intocado. O amor que vai estrair em nós é o agapem, é o agape. Por se si multiplicar a iniquidade, esse amor divino, ou seja, esse amor que tem origem transcendental, esse amor que tem origem em Deus, esse amor em nós arrefecerá. Não é o amor de Deus por nós. É o amor de Deus em nós. Olha o que o texto está dizendo. Ele diz que por se si multiplicar a iniquidade, isso que é amor divino em mim, isso que é a minha parte transcendental, isso que é a minha parte supra-humana, isso que é o, 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 o que causa a perplexidade diante do que não vivem isso, esse amor de Deus em mim, ele está dizendo, ele vai arrefecendo, ele vai apagando, ele vai sendo produzido, vai ser acometido pela escassez, e o amor de Deus em nós, ele vai desaparecendo. Qual é o problema do amor de Deus em nós? Vou repetir, não é o amor de Deus por nós. O amor de Deus por mim por você é eterno, é imutável. Ele não muda. Glória a Deus, amado. Diga assim, da mesma forma como Deus te amou hoje, Ele te amou ontem, Ele te ama hoje. Diga aí para o irmão que está do seu lado. Não há nada que você faça para Deus amar menos você. Não há nada que você faça para Deus amar mais você. Glória a Deus, amado. Ele simplesmente nos ama. Acabou. Ele não ama o que a gente produz, Ele ama o que a gente é. De modo que se eu produzir erro... E malignidade, ele não deixa de me amar porque ele ama o que eu sou, não o que eu produzo. Ele não me ama mais porque eu produzi acerto, porque ele não me produz, ele não me ama pelo que produz, ele me ama pelo que eu sou, ele me ama igualzinho. Agora, o amor dele em mim, o texto está dizendo, as palavras de Jesus de Nazaré, vai arrefecer. O que, que acontece se esse amor arrefece em mim? Ora, se esse amor em mim arrefece, o que sobra é o quê, irmão? No amor filéu, de amigo, o que sobra é filantropia. Na relação homem-mulher, o que sobra é eroticidade. Na relação familiar, o que sobra é isolacionismo familiar. Ou seja, a nossa relação se carnifica de tal forma que quando eu vejo, por exemplo, alguém do sexo oposto, eu não vejo alguém, eu vejo o sexo dela. Porque o que me faz ver uma mulher como um ser pleno não é o amor Eros, é o amor Ágape. Tira o Ágape, ela deixa de ser um ser, passa a ser um produto consumível. Dá para entender isso? Se tira o Ágape de mim, a relação que eu tenho pelo meu amigo não é mais uma relação de amizade plena, intocável e inabalável. É uma amizade interesseira. É meu amigo enquanto me serve. Se não me serve mais, eu descarto também. Se tiro o ágape de mim, a minha relação familiar é relação familiar enquanto a minha família, embora eu tenha relação consanguínea, não atrapalhe a mim na evolução dos meus próprios desejos. E se a minha família começa a me atrapalhar na evolução de suprir meus próprios desejos, eu troco de família. Então você veja, tira o amor de Deus, sobre o qual todo amor subsiste, todo amor se torna saudável, não há amor entre nós que consiga transformar a nossa vida numa vida que vale a pena. Você vai ver famílias acabando o tempo inteiro, e a gente vê isso o tempo inteiro. Você vai ver amizades rompendo o tempo inteiro, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. O que a gente vê é desgraça entre os homens. O que você vê é o que a Bíblia acabou de mostrar para nós. Os distúrbios provocados numa sociedade que será a sociedade do tempo do fim, quando a morada for arrancado de nós, ou perder poder em mim, perder força em mim. A vida se torna inviável. Ora, quando a gente fala de Natal, do que, que a gente está falando, amor? Amados meus, de que, que a gente está falando? A gente está falando de um mergulho, como eu escrevi no editorial de hoje, que Deus dá na história dos homens e dá esse mergulho através de Jesus nos mares da humanidade a fim de quê? A fim de fazer com que o amor que nos é natural se torne um amor que não seja mortal. Eu não sei se te preocupa, mas eu fico assim estupefato com a quantidade de homens que estão matando mulheres hoje no Brasil. É assustador. Não há um dia que você abra o jornal, a, a liga a televisão e não tem lá o cara matou a mulher, fulano 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 matou a mulher, matou a mulher o tempo inteiro matando mulher, matando mulher. Matando mulher, marido mata mulher, marido mata mulher, marido manda matar mulher. Eu falei, meu Deus, que, 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 que desgraça é essa? É o amor transcendental que foi tirado. Que aí faz com que o amor, que ainda que é que verdadeiro, adoeça e só faça mal. É o HPM que foi tirado, que faz com que relações de amizades, olha, de anos, décadas depois de uma discordância qualquer, se transforma em uma inimizade quase que mortal. Aí a gente fala da polarização que a gente vive hoje, ódio para todo lado, pedra para todo lado, a gente está em guerra o tempo inteiro, a gente está dividido o tempo inteiro, todo mundo se metendo ali, todo mundo, como eu falo sempre. Falei, meu Deus, por que, que nós não conseguimos mais viver uma vida equilibrada? Por que, que nós não conseguimos mais produzir um amor que, que, que traga qualidade de vida para nós? Por que, que o outro se tornou tão mortal? para cada um de nós, é porque esse amor agapem, o agapi, ele está arrefecendo à medida que os anos vão entrando por causa da iniquidade, ele está sendo retirado de nós e quando o amor de Deus é retirado de nós, o que sobra em nós somos nós mesmos. E um ser humano desprovido do amor de Deus é um ser mortal, ele faz mal. Ora, quando eu olho para o Natal... Eu olho para um tempo, como acabei de falar, no qual Deus mergulha na história dos homens. E ele mergulha através de Jesus e ele quer fazer parte intrínseca da nossa história. Ele quer restaurar essa capacidade de convivência. E como que ele quer produzir essa capacidade de convivência? Esparramando o seu amor ágape nas nossas relações. Aí vem, para a gente terminar... A minha gotinha, o presente que eu acho que Jesus queria para nós, ou de nós, me dê um corpo saudável. Me dê um corpo onde essa gente, cujo coração o ágape arrefeceu, possa, em olhando para ele, ver esse amor em ação. Construa uma igreja que seja referência de relacionamento que seja referência de amor materializado, que seja referência de justiça e equidade, para que eles vejam como é uma comunidade onde o cabeça se manifesta e tem voz e vez, é. A igreja deveria ser o sinal do reino de Deus no mundo. O corpo de Jesus, a igreja, deveria ser aquele corpo que deveria ser referência de amor compartilhado porque ele diz que nos entregou o Ministério da Reconciliação. Pai, eu mandei uma, uma frasezinha aí para o... Ah, você já achou? Olha essa frase aí. A maioria das nossas comunidades se tornaram igrejas-garagens, depósitos de convertidos. Não há como estar preso num depósito e não viver litígio. Cada igreja local deveria ser uma comunidade através da qual Deus diria o mundo. O que, é que Deus diria o mundo através da sua comunidade? Eu me importo. Diga, eu me importo. Eu acho que é isso que Jesus, o aniversário antes, gostaria de receber de nós e da sua igreja no Brasil. Que nós fôssemos mais do que uma igreja garagem. Que nós fôssemos mais do que um depósito de gente que se diz convertida. Mas uma igreja através da qual Deus dissesse ao mundo: Eu me importo, e a prova é a minha igreja. Que fôssemos um saleiro, mas na mão dele, para ele nos espargir sobre essa terra onde o amor arrefeceu e se tornou discurso, se transformou em música, se transformou em, em frases. Se o Natal é o tempo do aniversário de Jesus, que nós nos preocupemos como igreja em dar a Jesus um corpo de tal forma saudável que, como diz a palavra, vendo eles a nossa comunhão e o nosso serviço em amor, eles acreditem que ele habita no nosso meio. Amém amados? Agora, para você pensar um pouquinho mais, tem 15 minutos. Estou pulando aqui, tá? Logo mais eu pulo esse irmão todo. Há uma outra coisa que eu acho muito interessante nesse texto. Primeiro que o amor que esfria é o de Deus em nós, não por nós. Mas há algo que, para, qual eu, para o que eu não tinha tentado ainda que me é muito interessante. Por se multiplicar a iniquidade, o amor, o agapê de muitos, esfriará. Olha que coisa interessante, irmão. A palavra esfriar aí, no grego, é a palavra Psiquetai. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Psiquetai, traduzido, literalmente é soprar. Quando o texto diz, palavras de Cristo, o amor esfriará, é aquela ideia de uma velhinha acesa e que, sobre a qual alguém está fazendo assim, ó, vai apagando o amor. Essa palavra Esfriar é a palavra soprar, é a palavra psiquetai. E a ideia é de um sopro contínuo. Como quem diz, o amor de Deus em nós é forte, é poderoso. Um sopro não apaga. Então a ideia é que há algo ou alguém ou alguma coisa que está soprando sobre nós a fim de apagar esse amor o tempo inteiro. Agora, o mais interessante, a palavra psiquetar tem uma raiz, é a palavra psique. Já ouviram falar na palavra psique? Pois é. Essa palavra psique é a palavra que a gente conhece no português como mente. O texto está dizendo que, o agapem de Deus, o amor de Deus, o que habita em mim, e que faz com que o amor eros que me habita, me faz ver a pessoa do sexo oposto, não só como um sexo, mas como uma pessoa. Seu sexo não interessa mais. O amor de Deus em mim, que faz ver o meu amigo como um ser, que, portanto, o que ele tem no bolso não me interessa mais. Que me faz ver a família como aquilo que eu tenho de mais importante na vida. Quando isso... Vai, vai, vai sendo soprado em mim o um amor de Deus, ele está dizendo que isso vai sendo soprado na sua mente. Isso vai morrendo na sua mente gradativamente. Há um sopro na terra. Jesus diz que haveria um sopro entre os homens que, soprando contínua e ininterruptamente, ia mudando, arrefecendo, esfacelando... Esse amor agapém da vida daqueles que um dia foram alvos dele. E aonde é que acontece, pastor? Acontece aqui, ó, na mente. Aí você pode entender, por exemplo, 2 Coríntios 10, de 3 a 5, que tem uma palavra muito interessante, que eu acredito que você já conhece, também já preguei. 2 Coríntios 10, de 3 a 5, que diz assim, ó: porque embora andando na carne não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para quê? Demolição de fortaleza. Agora, o que que Paulo chama de fortaleza? Derrubando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Paulo está dizendo que a, 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 as fortalezas que que, que, que precisam ser demolidas são aquelas que se, ar, se erguem no nosso raciocínio. Ou seja, a iniquidade que sopra sobre o amor de Deus, sopra aqui. Ó. Você vai sendo desconstruído pela geração na qual você habita. Uma geração erotizada, uma geração de relações extremamente mortais, porque já não é mais de amizade verdadeira, e de uma geração de famílias desfaceladas. Aí você vê, por exemplo, nossas crianças entrando nas universidades, daqui a pouco viram ateus. Daqui a pouco duvidam do nascimento virginal de Jesus. Daqui a pouco duvidam da sua ressurreição. Daqui a pouco duvidam dos milagres registrados na palavra. Ou seja, a mente vai sendo, vai sendo deformada. A mente vai sendo engolida, a mente vai sendo ruída, vai sendo contaminada por vírus. Daqui a pouco não sobra mais nada de Deus lá. Aonde acontece, pastor? Acontece aqui, na nossa cabeça. Então, nesse ano, irmão, quando, quando pensei em Natal, eu pensei em Natal como uma época na qual a gente faz uma análise de nós mesmos. Uma análise de que tipo de corpo nós temos sido para esse cabeça que é Jesus de Nazaré, cuja vida nós celebramos. Seria desejo de Jesus que nós fosse uma comunidade que cantássemos só algumas musiquinhas para ele? Seria da vontade de Jesus que nós fôssemos uma comunidade que se reunisse uma vez por semana para bater algumas palminhas e dançar para ele? Não, ele não quer isso. Ele quer que nós sejamos uma comunidade, irmãos, que por causa do amor que vive... Um amor que seja, de fato, mensurado, materializado, visto. Um amor que provocasse transformação no lugar onde essa igreja está plantada. Um amor que fosse incontestável, porque contrafato no argumento, para que, vendo as boas obras dessa comunidade, o nome de Jesus fosse glorificado. Então, nesse, nesse ano, o que eu, eu desafio a cada um de nós oferecer a Jesus... Ofere a Jesus um corpo que seja extremamente pertinente e útil. Pai, nós queremos te dar um corpo do qual tu tem orgulho. Eu e você somos alguém que cuidamos muito bem do corpo, ou deveríamos cuidar, meu ou não, irmão? Pergunta quem está do seu lado, você cuida bem do seu corpo? Não, cuida, né? Pois é. Outros nem tanto, né, irmão? Outros assim tal, essa coisa toda. Mas todos nós gostaríamos de cuidar. Pois bem... Vamos dar um corpo a Jesus muito bem cuidado, amém, amados? Vamos dar a Jesus um corpo saudável. Vamos dar a Jesus um corpo que não seja um ajuntamento de convertidos, um depósito de convertidos, uma igreja-garagem, mas vamos dar uma igreja que, por causa do seu serviço, por causa da sua inserção, por causa do seu amor, ela esteja dizendo em nome de Jesus, eu me importo, eu me importo eu me importo e eu me importo. Eu termino a minha gotinha, uma vez que nós estamos sobre o amor de muitos esfriará, fazendo uma pergunta para alta análise para cada um de vocês. Uma vez que o amor esfriará, responda para si. Como você chega ao final do ano? Você ama Jesus no final do ano mais do que você amava no início do ano? Ou você percebe que você está um pouco mais longe, mais frio para com ele? Eu termino nesse culto de Natal perguntando a cada um de Jesus, a cada um de vocês, se ama é a sua igreja tanto, como, tanto quanto amava no início do ano ou você e a sua igreja estão com a relação mais esfriada? Sua esposa, seu marido, você termina esse ano amando um pouquinho mais o seu marido e a sua esposa, tanto quanto amava no início do ano? Ou será que o amor entre vocês está esfriando? Como você está terminando esse ano? Bom, Jesus de Nazaré, o aniversariante, nos chama a essa reflexão. A olharmos para a vida e respondermos a ele, Neil, você ama a vida hoje? Tanto quanto você amava no início desse ano? Neil, você ama a sua vida hoje tanto quanto você amava três anos atrás? Você me ama tanto quanto me amava cinco anos atrás? Ou, oh, Neil! Você está sendo soprado. Ou você está sendo vencido pela psiquetai. Ou sua psiqueta tá sendo deformada. Então, nessa manhã de Natal, deixo essa provocação. E vamos imaginar que você seja daqueles que queiram viver verdade nele. Se você se percebe esfriando, ouça o que ele diz. Volta para a palavra. Volta para a comunhão. Volta para o serviço. Estenda o tamanho do mundo no qual você vive, porque os que estão sendo esfriados são aqueles que vivem num mundo onde só cabe o si mesmo. Um mundo onde só cabe você, onde você é o centro, onde você é o personagem principal, onde você é o próprio Deus. Estenda esse, 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 esse mundo, amplie esse leque existencial para que você possa viver, então, aquele amor de 1 Coríntios, capítulo 13, que diz, não busca seus próprios interesses. É um amor que busca, mas não o interesse próprio. É um amor que se preocupa. É um amor que inclui. É um amor que serve. É um amor que tem alvo. É um amor que não vive para si mesmo. Fazendo assim, acredito eu, nós vamos estar construindo para Jesus um corpo bastante saudável. A gente deixa de ser uma igreja-garagem, a gente passa a ser uma igreja de caminhantes. Uma igreja que, por onde passa, sinaliza o reino de Deus em amor e, através desse amor, Clama uma mensagem de Deus que é Eu me importo. Que a nossa igreja seja assim, irmão. Que todos os que se encontrarem conosco no caminho ouçam Deus falando para eles, Eu me importo com vocês. Amém, lá. Vamos aplaudir a Ele. Vamos ficar em pé e vamos embora para casa. Quando jovem, parabéns a você, coisa mais linda do mundo, a banda. Pessoal da pesada Rastafari, não é verdade, irmão? Salve Marley! Hein? Deus abençoe vocês, prazer ter vocês aqui, uma honra. Deus abençoe vocês pelo belíssimo espetáculo. Jesus está muito feliz com vocês, certamente. E que nós sejamos esse corpo, um corpo do qual Jesus olha e diga assim, rapaz, eu estou com um corpo saradão aqui nesse lugar. Corpo sem gordurinha, hein? um corpo bem marcadinho, bem cheio de músculo, um corpo que está disponível para Jesus usar como Ele quiser. Porque se você quer dar um presente ao aniversariante, seja você o presente. E que você não permita jamais que a psique seja soprada pela psiquetai. Pelo contrário, que o amor de Deus em você cresça a cada manhã. Vamos orar e vamos embora para casa. Pai, muito obrigado. Por Jesus de Nazaré Deus nós estamos vendo esse amor esfriando diante dos nossos olhos as relações humanas estão mortais adoecedoras absurdamente adoecedoras a ponto de muitas vezes desejarmos a solidão por sobrevivência mas a tua palavra diz que não é bom só então Deus ajuda-nos a sermos um corpo para Jesus de Nazaré, de tal forma saudável, que a nossa jornada diga a aqueles que conosco se encontram que tu te importas. Queremos ser sal da terra, a luz do mundo. Queremos materializar o teu amor que foi materializado em Jesus. Tu amaste a humanidade e mandaste Jesus. Jesus amou a humanidade e dou a própria vida. E o homem que se encontra com esse amor de Jesus, serve ao seu próximo. É uma sucessão de serviços. O que tu tens para nós não é uma vida feliz, é uma vida útil. Faz-nos úteis. Faz-nos viver uma vida no mundo que é maior do que o nosso próprio umbigo. Muito obrigado, Deus. Porque nós temos feito parte de uma comunidade que tem sido assim, mas que sabe, pode melhorar. 2009 está chegando, Pai, nós pedimos que esse ano seja... Ainda melhor do que foi 2018 para a tua igreja. Que seja um ano, a Deus, de relevância. Um ano no qual nós vejamos o Senhor amando através de nós, servindo através de nós. Levanta-nos da mornidão. Levanta-nos do individualismo. Levanta-nos dessa influência dessa iniquidade que paralisa homens e mulheres tão capazes faz-nos úteis um corpo útil ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas a ti, por Jesus de Nazaré nosso Senhor que reina, amém e aleluia, aplauda ele, Deus abençoe você feliz Natal minha igreja logo mais estou aqui às 18, aguardo você dá um abraço no teu irmão, deseja ele um bom Natal que Deus abençoe e logo mais estamos juntos, mais uma vez